0: En el programa de hoy vamos a estar hablando de la diferencia entre la silla o la oficina y quién está sentado en la silla o quién ejerce las funciones de la oficina. Nos vamos a enfatizar más o nos vamos a enfocar más en la posición del Papa, eh, ¿verdad? porque es la, la oficina donde más controversia hay últimamente y muchos católicos no sabemos cómo reaccionar porque no sabemos o no entendemos cómo funciona el ser fiel al papado, a la silla, a la oficina, pero diferenciada entre quién ocupa la silla. Y eso vamos a estar hablando hoy. Además de eso, también voy a estar hablando de por qué debemos orar por el Papa, independientemente de quién esté ocupando la silla. De eso vamos a estar hablando hoy y de si debemos orar por las intenciones del Papa. Bienvenidos a Conoce, Ama, Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Nos dicen las Escrituras. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores, para que así sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque Él hace brillar su sol sobre malos y buenos, y envía la lluvia sobre justos y pecadores. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué mérito tiene? ¿También los cobradores de impuestos lo hacen? Y si saludan solo a sus amigos, ¿qué tiene de especial? También los paganos se comportan así. Por su parte, sean ustedes perfectos, como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Eso está en el, cap en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, para los que los quieran buscar. Y pues eh, quise comenzar con esa lectura porque lamentablemente estoy recibiendo comentarios de algunos de la audiencia, no la mayoría, son muy pocos los que, se que me han escrito de esta forma, pero... Es señal de que tal vez hay varias personas allá afuera, maybe cientos, que se sienten de esta manera. Y es que me dicen, ¿cómo es posible que tú digas que oremos por el Papa? ¿Cómo vamos a orar por ese hombre? Mira todo lo que está pasando. Mira la confusión. Yo no puedo orar por ese hombre. Y quise pues compartirles este texto porque el Señor nos pide, y el Papa no es nuestro enemigo, pero el Señor nos pide que oremos por nuestros enemigos, por nuestros enemigos, por nuestros perseguidores, que oremos por ellos. ¿Qué mérito tiene orar solo por los que nos aman, por los que nos quieren y nos tratan bien, o por los que nosotros sentimos empatía o nos sentimos de acuerdo con ellos? Así que es nuestro deber, independientemente estemos de acuerdo con él, no estemos de acuerdo con él, independientemente pensemos que es papa legítimo, es ilegítimo, no debería estar ahí, está ahí, se robó la silla, eh, todo lo que están diciendo por ahí, todas esas teorías eh, que hay allá afuera, independientemente de eso, Bergoglio, que es el nombre de él, él es un ser humano. Él es un hombre, tiene alma. Y el Señor dice en su palabra que Él quiere que todos se salven. También dice en su palabra que no todos se van a salvar. Pero su intención, verdad, lo que el Señor quisiera es que todas las almas se salvaran. Y Satanás quiere que todos los hombres se pierdan. Así que debemos orar por su alma. Debemos orar por el alma de Bergoglio, verdad, que es el, el Papa Francisco. Y debemos entender eso. No debemos dejar para nada que el odio se apodere de nuestro corazón. Y yo entiendo la frustración. Ustedes saben que yo comencé a hablar bastante sobre este tema de lo que está sucediendo en la iglesia. Yo y mi esposa hemos estado siguiendo estas noticias de años ya. Pero no fue hasta lo que sucedió en el sino de la Amazonía cuando empezaron a hacer estos rituales y permitieron que una chamán, una bruja estuviera ahí. Eh, y el Papa mirando y observando esto en los jardines del Vaticano. Eh, no, no es que ellos fueron allá de visita a ver algo cultural. Y sabemos que esto no es cultural, ya eso ya no hay, hay prueba, y les invito a que vean los, los otros videos que hemos grabado sobre el tema. Pero fue lo que a mí me, 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 pues me dio una ira, me dio ira justa, como dicen, ¿verdad? Eh, porque me dio mucho dolor ver a la iglesia sumida en tanto relativismo, sumida en este falso ecumenismo, sumida en la trampa del demonio que quiere que pensemos que todas las religiones son iguales, que pensemos que cualquier manera podemos llegar a Dios, que no hace falta la iglesia católica para la salvación de las almas, y que Jesucristo murió por todo, sí, pero no importa que tú creas o no, de alguna forma se aplica a las gracias de nuestro Señor al mundo entero. Y lamentablemente es lo que hemos visto manifestado en las últimas eh, décadas. Y pues es por eso que sí sentimos una ira en un sentido, pero debe ser una ira que debemos manejar y saber que sea una ira Justa, Una ira que nos lleve a actuar en favor del evangelio, a actuar en favor de aconsejar, de denunciar, pero de una manera que sea para construir, no para destruir. Porque los modernistas ya están destruyendo y han destruido lo suficiente ya. Nosotros no podemos entonces ahora, en vez de defender la iglesia, destruir por el otro lado también. Tenemos que hacerlo de una manera constructiva y debemos denunciar con argumentos. Y tenemos dos mil años de magisterio, dos mil años de tradición y 2000 años donde las sagradas escrituras han estado con la iglesia. Y el Espíritu Santo ha estado guiando a la iglesia. Y si ahora están cambiando todo y están cambiando de parecer, eso no es el Espíritu Santo. Eso lo sabemos. O sea que esa ira que sentemos tenemos que controlarla. Porque este grupo de modernistas que incluye eh, obispos, cardenales, incluye sacerdotes, no, primero que nada no son todos. Y segundo, entre ellos hay diferencias. Hay unos que pecan por ignorancia. Hay unos que pecan con toda la intención. Hay unos que pecan porque simplemente no les interesa indagar. Son como zombies que simplemente siguen a quien esté al frente. Y si el del frente dice que nos vamos a tirar por un risco, por, por, por un vacío, nos tiramos por el vacío. Porque tenemos que ser obedientes. La falsa obediencia que hablábamos en otro video esta semana. Y pues eh, tenemos que orar por ellos porque no sabemos cuál es la razón. Tú y yo no somos quienes para juzgar. No podemos juzgar al Papa, no podemos juzgar a los cardenales, ni a los obispos, ni a nadie. Cuando nosotros presentamos las noticias aquí, se los he dicho ya muchísimas veces, es para informarnos y es para que veamos y sepamos la realidad de la Iglesia. Yo aprovecho siempre, y se han dado cuenta los que me siguen ya de un tiempo, yo digo la noticia, aprovecho y doy un catecismo sobre el tema, para, ¿verdad? para poder educarnos y seguir creciendo en la fe. Por eso nos llamamos Conoce, Ama y Vive tu Fe. Pero nosotros estamos llamados a amar. Antes que todo es amar. Y tenemos que amar a nuestros enemigos, nos dice el Señor. O sea que tenemos que orar por estos individuos que están mal, para que ojalá el Señor se apiade de ellos. Para que ojalá se conviertan. Y muchas personas me dicen, pero es que el Papa, ese hombre no se va a convertir nunca. ¡Wow! Esa es la fe que tenemos en Cristo. Hay historias. Y pronto vamos a hacer otros videos sobre papas que han habido conflictos. Nosotros hicimos uno sobre el Papa Honorios, ¿ok? Y les voy a colocar el enlace para que lo vean. Cómo este Papa, después de fallecido, fue declarado anatema por unas cartas que él que envió. Y no sabe, guardó la fe, que era el trabajo que ¿verdad? tiene que hacer el santo, el santo Padre. Y él fue declarado de anatema. O sea que hemos tenido hombres que no han hecho su trabajo fielmente, sentados en esa silla. Y eso no, no quiere decir que el Espíritu Santo no nos guía. Eso no quiere decir que yo no soy fiel al Papado, Es una realidad y está. Y la historia no miente. Él fue declarado anatema en un concilio. O sea que es algo, es algo real que ha sucedido. Y tenemos otras situaciones, otros papas, que, que después que han sido llamadas la atención a ellos, por haber hecho X o Y cosas, han reaccionado y han cambiado su, su rumbo, han cambiado su vida. Y de eso me gustaría compartirles para que vean que sí, que hay esperanza. Porque por ahí hay unos videos diciendo que ya, que ya esto está dicho. Y sí, es verdad, hay unas profecías y hay unas cosas. Pero nadie sabe realmente qué es lo que va a suceder. Nadie lo puede saber. Nadie lo sabe por más que los números realmente macheen, como decimos en inglés que, que sumen y den el cálculo exacto, nosotros no sabemos y qué tal si mañana se nos muere eh, Benedicto XVI, que el Señor le dé más salud, y a los dos días se nos muere el Papa Francisco y tenemos otro Papa, y, y todas estas teorías que hay allá afuera, ¿qué pasó entonces? porque eso puede pasar, no es la primera vez que tenemos dos Papas, hemos tenido hasta tres tenemos que ver la historia y darnos cuenta de que estamos en una situación sí, extraña Estamos en una situación que sí, el que ocupa la silla, a diferencia de otros papas, que han sucedido otras cosas, está haciendo unas cosas que están alterando la doctrina, pero él no está haciendo declaraciones dogmáticas, ni está cambiando la doctrina como tal en papel, pero las palabras que él hace y las acciones están ejerciendo un movimiento dentro de la iglesia, que es lo que se le llama una contraiglesia. Y tenemos que orar por eso para que esas cosas dejen de pasar. Y si siguen pasando, que los católicos que estamos despiertos podamos mantenernos despiertos y podamos hacer que otros despierten y se den cuenta. La iglesia no la van a poder destruir jamás. El demonio sabe eso, pero el demonio quiere que todos estemos confundidos y enredados. Y no podemos dejar que el odio se apodere de nuestro corazón, porque por eso también mucha gente no nos quiere escuchar a nosotros, los, los, los mal llamados tradicionalistas, porque realmente no somos tradicionalistas. Somos católicos, verdaderos católicos. Eso es todo. Y no estoy diciendo que los que están allá afuera no son católicos, pero la iglesia se ha protestantizado bastante. Y, y yo estuve ahí, yo estuve protestantizado muchísimo. Y uno va despertando y dándose cuenta, espérate, esto no es lo que se supone que yo haga, esto no tiene sentido, esto no cuadra con esto. Y uno va aprendiendo y el Señor va guiando a uno, pero tenemos que ser sumisos y humildes de corazón. Y debemos orar por el Papa. No tenga duda de eso, le acabo de leer la palabra de Dios. Oren por sus enemigos, dice el Señor. Así que, que no te dé pereza, ora por él aquí les estoy colocando también el enlace de por qué debemos orar por las intenciones del Papa. Y Mucha gente dice, pero es que las intenciones del Papa son malas, ¿cómo yo voy a orar por ellas? Bueno, las intenciones del Papa, cuando hablamos de eso, primero que nada usted ora por su mamá. Usted dice, Mam, yo voy a orar por las intenciones de mi mamá, por ejemplo. Yo no sé cuáles son las intenciones de mi mamá, pero si yo confío en Dios, yo sé que Dios no va a conceder algo o no va a permitir algo que sea malo, ¿verdad? En ese sentido, las intenciones de Él. Yo pido por las cosas que son en acordes con, con, con Dios. Yo no puedo pedirle a Dios, Dios, por favor, hazme más asesino. El Señor no va a concederme eso jamás. El Señor concede lo que sabe que es bueno para mí. O sea que cuando decimos, queremos orar por las intenciones del Papa, pues mira, estamos orando porque esas intenciones sean en acorde a la Escritura, sean en acorde a lo que el Señor quiere, y que ojalá cambien si es que son malas. Pero también hay otras razones detrás de esto, porque como ustedes saben, cuando rezamos el Santo Rosario se nos dan indulgencias. Y las indulgencias requieren que oremos por las intenciones del Papa, que oremos por el Sumo Pontífice. Y en ese video yo explico qué significa eso, qué nos enseña la tradición, así que les invito a que lo vean también. Bueno, lo que sí quería hablarle de la silla, para que aprendamos a diferenciar entre la silla y quién la ocupa. Yo soy gerente eh, de envío, de distribución, yo trabajo en un centro de distribución, eh, como dirían por ahí, soy jefe, y estoy a cargo de una operación que recibe mercancía, eh, la guarda también la tiene que rotar adecuadamente y la envía a diferentes países, a diferentes lugares, ¿verdad? Ese es mi trabajo. La silla que yo ocupo, cuando yo expliqué el trabajo, tenía una descripción y decía qué yo tenía que hacer para hacer ese trabajo. Yo voy a una entrevista y le demuestro a la empresa que yo puedo ejercer ese trabajo. El trabajo me es dado, ¿verdad? Me dan el, el, la plaza, me dan el trabajo, tengo el título, voy y me siento en la silla, estoy en la oficina. Y ahí tengo que ejercer lo que la silla dice que soy que soy gerente de almacén, gerente de distribución de ese lugar. Y eso envuelve unas tareas que tengo que hacer. Hay unas reglas también que aseguran que yo pueda hacer eso. Hay unas herramientas, hay un equipo de trabajo que trabaja conmigo, todo eso. Ahora, cuando yo estoy en esa silla, yo tengo decisiones que puedo hacer. Yo puedo decidir hacer lo que la silla establece o yo puedo hacer mi propia agenda. Cuando eso sucede, si yo empiezo a hacer mi propia agenda, en vez de encargarme de recibir el inventario, ahora yo me quiero encargar también de, de hacer negocios con otras empresas, aunque eso la empresa nunca lo ha hecho en, en el sentido de la distribución, o yo quiero comenzar a abrir una tienda de ropa dentro del centro de distribución y, la, y eso, para eso no fue lo que me pagaron. Y comienzo a hacer eso, entonces empiezan a haber fricciones y problemas. Empieza a haber confusión porque entonces la figura mía no es lo que la silla establece. Yo estoy haciendo otra cosa. Ahora, por yo hacer eso, ¿yo dejo de ser el gerente de distribución? No, yo sigo siendo el gerente de distribución. Pero estoy haciendo algo que no es lo que la silla establece. Entonces, por ende, eso altera toda la operación. Porque la operación necesita de ese gerente de distribución para consejos, para guías, para estrategias, eh, políticas, lo que sea que necesite la gente que trabaja en el centro de distribución. Para eso está esa posición. Si yo dejo de hacer eso, entonces ya empieza a haber una escasez de algo, empieza a haber un problema. Pero yo sigo siendo gerente de distribución. Pero posiblemente yo sería, ¿qué? Un mal gerente de distribución, porque no estoy haciendo mi trabajo como debe ser, ¿OK? Y esa es la diferencia entre el gerente y la silla. La silla establece algo. No porque yo me siente en la gerencia de distribución, por ejemplo, yo ahora decido cómo se debe hacer la gerencia de distribución, no. Si sí, yo puedo decidir los métodos, la forma, pero hay unas cosas establecidas dependiendo la empresa. Y también, pues, hay unas leyes eh, podríamos decir en la gerencia universales, ¿verdad? Cómo administrar, eh, 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 administrar el, el presupuesto, cómo trabajar con personas, la cortesía, todo ese tipo de cosas que eso es a nivel mundial, no importa dónde uno trabaje. Eh, eso, todo eso hay que llevarlo como debe ser. Así que hay unos, hay unos límites. Y no quiere decir también que porque yo esté en esa silla el gerente no se puede equivocar. Y eso es, si me equivoco, ya no soy gerente. En ese momento Luis hizo una mala decisión, dejó de ser gerente. No, el gerente hizo una mala decisión. El gerente no está siendo un buen gerente si está haciendo algo mal. Lo otro punto que quiero traerles es que tal vez yo fui a la entrevista y en vez de ir por el proceso que fueron todos los candidatos, yo saqué una chequera, un cheque, y se lo di a la persona que me estaba entrevistando y le pagué 5 mil dólares para que me diera la plaza. Y él aceptó y me dio el trabajo. O sea que yo conseguí este trabajo ilícitamente, no como debí haberlo conseguido. El primer día que yo llego al trabajo, me presentan y dicen, mira, él es Luis Román, es el nuevo gerente de distribución eh, aquí en la compañía. ¿Soy gerente o no soy gerente? Soy gerente. Llegué de una manera ilícita, llegué de una manera que no fue correcta, pero yo soy gerente, yo estoy ocupando la silla. Y pueden pasar dos cosas. Puede ser que yo comience a hacer el trabajo y adivinen qué. ¿Qué? comience a hacerlo al pie de la letra como la silla dice y la operación comienza a correr excelentemente bien e inclusive estoy ahí por años y hago muchísimas cosas buenas para la empresa como puede ser verdad que es lo más probable si lo hice de una manera ilícita llegué a, a la silla posiblemente lo que voy a hacer tampoco va a ser bueno y voy a comenzar a también hacer que un gerente malo pero sigo siendo el gerente porque tiene que haber un gerente la silla no va a estar vacía tiene que haber un gerente y ese gerente soy yo. Bueno o malo, haya llegado de una manera correcta o incorrecta, sigo siendo el gerente. Les doy este ejemplo porque lo mismo sucede con el papado, sucede con los obispos, sucede con los cardenales, sucede con el gobierno. Por ejemplo, en cualquier eh, país, por lo menos en Puerto Rico, los legisladores se le llama el honorable eh, fulano de tal o el honorable alcalde o alcaldesa del pueblo. ¿Y por qué se le llama así? Por la silla que ocupa. No por la persona. La persona puede ser el ladrón más grande del mundo o una persona que es arrogante. Pero el puesto, la silla, es un puesto honorable porque es el, el alcalde, porque es el senador que nos representa. Y eso merece un respeto. Lo mismo sucede con el santo padre. Ese es el título que se le da a cualquiera que ocupe la silla de San Pedro. No porque sea santo, ni por sus propios méritos, sino por la silla que ocupa. O se le dice el sumo pontífice. El pontífice viene ¿verdad? ya más de los romanos. Eh, inclusive la palabra pontífice aparece en la Biblia. Mencionada para los emperadores que no eran nada de cristianos. Pero nosotros la adoptamos porque el reinado de Roma. verdad Profecía en el, en el libro de Daniel. Fue, le fue entregado a los santos. Como dice Apocalipsis. Como profesó, profetizó Daniel. Y por eso la iglesia tenía que estar en Roma. Eso es tema para otro día. Pero de ahí sale el término de pontífice. Y, 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 el, y, y la silla que, es, que ocupa. Esa silla que tiene el alcalde, tiene también unas tareas, y se supone que ese alcalde las haga. Sabemos muy bien en nuestros países que muchas veces el alcalde no hace un buen trabajo, es un mal alcalde. Y vienen las elecciones, ¿y qué hacemos? No votamos por él, no le damos el voto. O un gobernador, o aquí en los Estados Unidos con el presidente, por ejemplo. La silla del presidente tiene unos deberes, tiene unos límites también, y tiene unas obligaciones que hacer. Independientemente del tipo de persona que esté ahí, se le llama el señor presidente o... La, la, la presidenta, si tenemos una presidenta en un futuro, o sea que se le llama de esa manera porque ese es el título de la silla, me caiga bien el hombre o no, aquí cuando ganó hace poquito Donald Trump, muchas personas estaban enojados por, por lo que sucedió y no querían que hubiese ganado él y mucha gente decía no, no es mi presidente, pues mire mi hermano usted está viviendo en una burbuja, él es el presidente, llegó ahí y, y está haciendo leyes, que nos caiga bien o no, ahí está. En los próximos cuatro años vendrán otras elecciones. Entonces, pues si no nos cae bien, lo sacamos ¿verdad? a través de nuestros votos. So, lo mismo sucede con el Papa y con los cardenales y los obispos. A mí me da gracia cuando la gente me dice, no, es que él no es Papa. Pues así cualquiera. Entonces entonces no tenemos problemas ya. No tenemos problemas. Entonces, ¿para qué hacer estos videos? Porque es que no tenemos Papa. So, ¿Qué importa lo que él diga? Pues sí importa. Porque ese que tú dices que no es Papa, las palabras están haciendo un impacto grandísimo en el mundo católico y en el mundo entero. Y está haciendo confundir a muchas personas con, al, con la ambigüedad con la que él habla, se expresa, ¿verdad? Y lo que él ha estado haciendo, la agenda que hay detrás. Les invito a que vean los videos de nosotros, cómo teológicamente mostramos el, el contraste entre lo que se está predicando hoy, y lo que se predicaba antes y lo que nos dice las Sagradas Escrituras, el magisterio y la tradición de nuestra Santa Iglesia Católica. Y sí, tenemos un hombre ahí. Y como mencioné ahorita, independientemente que haya llegado ilegalmente, eh, de una manera injusta o que sea un hombre que no está adecuado para el trabajo o la razón que queramos colocar él es el Papa él es el Papa no tenemos de otra él es el Papa y tenemos un Papa de mérito que es Benedicto XVI que el Señor lo proteja y lo bendiga y que ojalá viva muchísimos años más y también debemos orar por él la diferencia entre la silla y el hombre que la ocupa tenemos que diferenciarla porque entonces yo puedo ser fiel al papado yo puedo ser fiel a la iglesia católica fiel a mi sacerdotes sin que necesariamente yo tenga que estar de acuerdo en todo lo que él dice. Así de sencillo. Yo puedo ser fiel a mi jefe, al gerente de la planta, sin tener que estar de acuerdo con él. Porque yo reconozco el puesto que él ocupa y reconozco la silla que él ocupa y no paso de mis límites al límite de él. Yo no le paso por encima, como decimos en Puerto Rico, a él porque reconozco el lugar y el puesto que él tiene. Por eso cuando nosotros hablamos aquí de los cardenales y los obispos lo tenemos que hacer con mucha cautela y prudencia, porque esas personas están en un lugar en la iglesia y nosotros estamos en otro. Canónicamente nosotros tenemos todo el derecho de hablar, hicimos ya un video sobre eso esta semana, de si podemos denunciar y hablar, y Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica y la Sagrada Escritura nos muestran que sí, que tenemos todo el derecho de denunciar y hablar cuando la fe está siendo atacada. O está siendo mal interpretada. O hay confusión sobre temas de fe. Esa es nuestra obligación como cristianos católicos. Tenemos toda la obligación. Pero yo no tengo el poder para decir que el Papa es un hereje. No puedo. Ahora sí tengo el poder para decir que lo que él está diciendo es herejía. Y ustedes dirán, pero Luis, eso es lo mismo. No, no es lo mismo. No lo es. Y no se trata de ser políticamente correcto. Es que yo no tengo esa autoridad. No la tenemos. ¿Y quién soy yo para dar ese juicio? Yo soy un laico. Pero yo sí puedo demostrar y reconocer qué está diciéndose que está mal. Por ejemplo, cuando él dijo que todas las religiones son permitidas por Dios, o lo escribieron en el documento que él firmó, pues yo puedo explicar por qué eso está mal. Y ya. El futuro, cuando, ese, cuando él fallezca o no sé qué vaya a pasar, vendrá un concilio, vendrán un, un, los cardenales, colegio de cardenales, no sabemos, o nunca pasará, no sabemos. Entonces vendrá una declaración cuando miren el pontificado de Francisco y declararán lo que tendrán que declarar. Nosotros tenemos que resistir con fidelidad, diferenciando entre el hombre y la silla. Y hablando de la silla, la silla de San Pedro también tiene una descripción. Obviamente aquí no se hace una entrevista, pero se hizo, se hizo un conclave. Muchos dicen que ese conclave estuvo todo trampeado. Yo muchas de esas cosas las creo, muchas no. Eh, yo no estuve ahí, usted estuvo ahí, yo no sé. Pero lo que su sí sucede es lo que, está, lo que estamos viendo. Él está sentado en la silla. Él está sentado en la silla y él debería estar, ser súbdito a la silla. Y ese es el punto, ahí donde está la humildad del pontificado, la humildad del gerente en mi caso, la humildad de cualquier puesto que usted ocupa en su vida. La humildad de ser padre, de ser madre, la humildad de ser hijo. Hay unas obligaciones y responsabilidades que yo debo de cumplir, me guste o no. Así es que yo muestro mi cristianismo. Si yo me subo en una silla y quiero hacerlo a mi manera, llevándole la contraria a los otros, y haciendo las cosas diferentes completamente. Y la gente me aplaude porque dice, uh, qué revolucionario, mira qué humildad. No, eso no es humildad. Eso es destruir lo que otros han hecho. Eso es destruir lo que la silla dice o lo que el puesto, eh, es, eh, para lo que el puesto existe. Y en el caso de la silla de San Pedro, eh, dice lo siguiente el Concilio Vaticano primero Primero dice... El Espíritu Santo no le fue prometido a los sucesores de Pedro a fin de que ellos propaguen una nueva doctrina revelada, sino que bajo la asistencia del Divino Espíritu pueden preservar incolume y explicar con toda fidelidad la revelación o depósito de la fe transmitido por los apóstoles. Eso es lo primero. O sea que la doctrina revelada no puede ser cambiada. Muchas personas en el mundo secular, porque no conocen el catolicismo, piensan que eso es la idea del Papa. El Papa puede llegar y cambiar todo. O sea, que, que llegó el Papa Francisco, ahora sí podemos tener mujeres sacerdotisas. Ahora sí podemos tener eh, eh, diaconisas. Ahora sí, por fin, los homosexuales van a ser aceptados en la iglesia. Todo eso es falso. La doctrina no se puede cambiar. Ya está. Fue el depósito de fe que dejó Jesucristo en los apóstoles. No lo podemos cambiar. No nos gusta, pues no seamos católicos entonces. No sigamos a Cristo y vámonos Hay muchísimas opciones allá afuera. Así de sencillo. Y dice, por tanto el Papa no puede, ni mediante declaración dogmática ni ninguna otra, poner, quitar o modificar doctrinas de fe. Su misión es solo preservarla y transmitirla tal como nos llegó desde los apóstoles y mantenerla libre de error. Ese es el trabajo del Papa. Ese es el trabajo del Papa. Podemos juzgar las acciones y las decisiones que ha hecho el actual pontífice. Y podremos tomar una opinión y decir, mm, lo está haciendo bien. Mm, no lo está haciendo. Uh, lo está haciendo todo lo contrario. Esa es la manera de verlo, pero la silla tiene una obligación, tiene una función y el hombre que la ocupa tiene un alma ¿ok? y tiene una obligación de humildad y de sumisión a la iglesia y a esa silla si sí la está ocupando. O sea que son dos cosas distintas. ¿Por qué digo esto? Porque el hecho de que uno haga una denuncia sobre el Papa no significa que yo no creo en el papado y no quiero ser católico para nada. Y, y si yo hago una denuncia sobre el Papa, eso no quiere decir que ahora yo odio al Papa. Para nada tampoco. Tengo que separar el hombre de la silla. Ese fue el problema que tuvo Martín Lutero. ¿okay? Lutero le cogió odio a la iglesia, le cogió odio al Papa y se fue de pico a pico. No podemos caer en el luteranismo nosotros tampoco. Para nada. Nosotros somos fieles. Por eso es que tenemos que ser resistir con fidelidad. Y eso es resistir con fidelidad. Diferenciar. Y darle gracias a Jesucristo por establecer la silla de San Pedro, por, los, por, por el papado, que no ha sido perfecto siempre, pero fue instituido por Jesucristo en la persona de San Pedro. Y que independientemente de si haya sido perfecto o no, una de las funciones grandes que hace esa silla, así esté el, 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 el impostor y payaso más grande del mundo sentado de ella, es unificar a la iglesia. Porque hay una sola persona donde el mundo mira completamente, esté errada esa persona o no, el mundo mira completamente a esa silla. Y esa silla es la que ha podido ratificar concilios. Por ejemplo, cuando miramos la iglesia ortodoxa, ellos solamente tienen hasta el, hasta, hasta el séptimo concilio, porque después de ahí se separaron de la iglesia. Ya no hay pontífice en la iglesia de ellos. Y no es la iglesia, es las iglesias, porque están todos divididos. Y no hay nadie que tiene la autoridad de llamar a un concilio. En el caso de nosotros, nosotros sí hemos podido seguir haciendo concilios. Y hemos podido demostrar esa unidad. Si sí, no es perfecta, son seres humanos los que ocupan la iglesia y hay errores que se hacen y hay cosas que tal vez no se hacen de la manera que debe ser, pero se demuestra que es una sola iglesia católica, romana, una sola iglesia universal y es la única que ha podido establecer eso, porque no es humana este Cristo, es la iglesia católica. Y es una de las promesas que hizo nuestro Señor Jesucristo. Así que yo espero que les haya servido esto un poco de diferenciar la, la silla del quien la ocupa. Y oremos por el Papa Francisco para que realmente comience a hacer este trabajo plenamente. Que no se deje llevar por influencias, que no se deje llevar por presiones, que no siga su propio impulso. ¿OK? que se dé cuenta que lo que la iglesia ha dicho y ha hecho por 2000 años es perfecto, es el camino. Lo que ha dicho en términos de magisterio, no estoy hablando de las acciones, Sí, hemos tenido padres pedófilos, padres homosexuales, obispos que han abusado, papas que han hecho cosas que están mal, son muy pocos no son la mayoría, siempre me molesta cuando la gente piensa que es la mayoría, no, para nada hemos tenido esos casos, pero lo que estoy hablando es del magisterio, lo que la iglesia enseña, todos los concilios la riqueza que hay con lo, la historia de los santos, lo que ellos escribieron la riqueza que hay con la tradición y la riqueza que hay obviamente en las sagradas escrituras, eso no lo podemos cambiar por nada del mundo, así parezca que si sacamos a Cristo y quitamos a la Virgen María y solo hablamos de Dios, nos podemos unir el judío, el, el, el musulmán y todo el mundo, y ahora estamos en una fraternidad humana. Eso no va a servir a la larga. Eso se va a caer. ¿Por qué? Porque el fundamento es el ser humano y el fundamento debe ser Dios en la persona de Cristo. Debe ser Cristo Jesús, el centro, para que sea algo que dure, para que sea algo permanente, porque es algo que es más allá de lo que nosotros somos. Así que oremos por eso y les pido de favor que si usted siente su sentimiento de odio hacia la persona de Bergoglio, que le pida al Señor y a la Santísima Virgen que se los quite. No podemos dejar que el odio se apodere de nuestro corazón. Recuerden que nuestros ojos tienen que estar mirando hacia el cielo y nuestra labor es caminar el camino de la perfección, como nos dijo el Señor en la lectura que acabo de leer al principio del podcast. Y que debemos siempre tener la mente y los ojos y todo pendientes al cielo. Porque realmente lo que importa, todas estas noticias y todo lo que hablamos aquí es importante, pero lo que importa es que seamos santos y que no solo yo me haga santo, sino que me lleve a mi familia completa y a todo el que pueda, si Dios lo permite. Esa es la, la, la prioridad, esa es la prioridad. Y que esta cruz que nos ha tocado vivir, que sea el motivo para que seamos santos. Por eso les digo y les repito mil veces, no hay mejor momento para ser católico que ahora. No hay mejor momento, con todo este revolú, como dicen en Puerto Rico, que hay dentro de la iglesia, no hay mejor momento para ser católico. Bueno, los invito a que visiten nuestro blog con que se suscriban al canal que le den me gusta los thumbs up al dedo pulgar a este video y lo compartan también y le dejen saber a otros que existimos oren por mí estaré orando por ustedes y además de eso nos pueden buscar por Facebook Instagram y Twitter conoce, ama y vive tu fe Bueno, los amo en el amor de Cristo una vez más y Santa María ora pro nobis.